0: Obra mediúnica baseada em fatos reais, Valério, um caso de obsessão, Espírito de Nora, pelo médium Emanuel Cristiano. Editora Fidelidade. Produção: a Harpa de Davi. Os imortais hão dito que a obsessão é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços braços neste mundo. Na definição da ciência espírita, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, item 45 Partindo da imortalidade da alma, é lógico concluir a possibilidade de os homens maus, tomados pela mágoa, ociosos, invejosos e infelizes, que, após a morte, encontraram a selva selvagem cantada pelo Florentino, como resultado do seu mundo interior e das suas vesânias sobre a terra, voltarem ao planeta em crudelíssimas perseguições aos seus inimigos vivos. Levantar esse véu é penetrar e desvendar os mistérios do infinito em luzes de estupendo raciocínio, descortinando as leis do universo, como só o Espiritismo soube fazer. Essas nuvens de testemunhas pesadas de rancor e mantam-se aos homens invigilantes ou fragilizados pela consciência culpada, como se fossem hospedeiros perversos, sulgando-lhes as forças e perturbando-lhes física e mentalmente a partir das imperfeições morais. As civilizações antigas sempre compreenderam a atuação do mal, Equivocaram-se muitas ao personificá-lo como entidade à parte e concorrente da criação. Desconheciam que o mal é apenas a ausência do bem, resultado do pouco desenvolvimento espiritual dos filhos de Deus, quando na grande odisseia rumo à perfeição. Foi assim, por exemplo, que o pintor persa que se fez sacerdote Manês, ignorando a essência profunda das coisas, apresentou sua visão limitada sobre os arcanos divinos e, porque faltava-lhe conhecimento pleno, julgou o todo pela parte limitadíssima da sua tosca interpretação humana, apresentando a ideia do maniqueísmo, Nesta concepção, apontou o bem e o mal como forças universais, justificando as insanidades e as virtudes humanas. Ensina-nos o Espiritismo que o sentido antagônico do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas. Na infância da humanidade... O mal era ligado muito mais às dores físicas e às tragédias naturais porque os seres são mais sensíveis a ele. O bem parece-lhes comum e não sabiam compreender que certas dificuldades são providenciais para fazer o homem progredir mais depressa. Na antiguidade, encontraremos como símbolo desse dualismo Sete e Osíris, entre os egípcios, Urmus e Arimã, entre os persas, Jeová e Satã, entre os hebreus, Apolo e Hades, entre os helenos. Essa concepção dualista encontrada em todo o globo, representando o esforço da humanidade no processo de entendimento da própria natureza, ajudou a compor mitos e personagens que nas religiões esotéricas ou secretas tinham outro significado. Desse modo, o termo demônio, que originariamente em grego significa entidade espiritual, foi utilizado para personificar a maldade. O vocábulo diabo era, na mesma língua, entendido apenas como aquele que calunia, confunde, separa. De igual maneira, a palavra Satanás, em hebreu, designava essencialmente adversário. Mas, em muitas religiões, considera-se por meio dos fatos a volta dos mortos maus para atormentar os vivos e dos bons, para impulsioná-los ao progresso. Várias, porém, deturparam a verdade dando-lhes nomes diversos no preconceito teológico ou na tentativa de perpetuar a ignorância do povo. Deus é único, Criador portento. Nada está acima de suas santas, eternas e imutáveis leis. Seus editos permitem que esse intercâmbio ocorra para que a reaproximação traga certeza da imortalidade, da comunicabilidade e da necessária reconciliação entre as almas. O homem na infância da civilização, tomado pelos instintos, não entendendo as forças da natureza, demonizou ou divinizou tudo o que lhe parecia contrário ao seu primitivo entendimento. Nem demônios, nem deuses, apenas as almas dos homens do outro lado da vida, em tormentos severos ou em virtudes excelsas sob o cuidado de Deus. No campo da ação prejudicial dos atormentados mortos sobre os vivos, a história profana e sagrada legou-nos exemplos preciosos. Brutus, registrado por Plutarco, é visitado por sinistra entidade, avisando-lhe da morte próxima nas cercanias da cidade dos filipenses. O imperador Lúcio Domício Enobarbo sentia-se perseguido pela sombra de sua mãe após matricídio covarde e interesseiro. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sob poderoso processo de perseguição dos seus inimigos desencarnados, fora por ele perturbado mentalmente, elevado a conviver com os animais. Saul, afastando-se dos desígnios de Deus, conforme a tradição bíblica aponta, fora tomado por espírito maligno, apartado apenas pela harpa de Davi. Observai, amigos, que a harpa é um instrumento que se toca com as mãos. Recordai-vos de que Davi, sob o amparo dos benfeitores do infinito, Afastava o espírito do mal, tocando agindo sobre melodioso instrumento. Para afastar os maus espíritos, é mistério atrair os bons. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 9, item 13. Para atrair os bons, imperioso agir sobre as cordas, luzidias da caridade com mãos de autoridade moral, únicos recursos que os adversários respeitam. Jesus é a nossa harpa divina, cujas cordas, os ensinos, se tangidas, se vividos, produzirão as vibrações sintônicas capazes de neutralizar, afastar e, principalmente, conduzir os desviados do amor aos braços do Altíssimo. Sob, li, lu, sob seus luminosos acordes, Maria Madalena foi liberta de sete entidades inferiores. O gadareno teve a legião de espíritos ferozes afastada. A filha da mulher, Ciro Fenícia, tomada por espírito impuro, foi curada. Na sinagoga de Cafarnaum, um possesso foi libertado, um certo em domin... Endemoniado epilético foi curado. Uma determinada mulher encurvada há 18 anos por causa de um espírito que a tornava enferma teve a saúde restabelecida. Uma entidade que se sentia muda e provocava a mudez, em sofrido homem foi afastada. Os espíritos obsessores, sendo as almas dos seres humanos que estão maus ou perturbados, aguardam para se libertar. A melodia produzida pela cítara do nosso coração em exemplos de indulgência e solidariedade que dos seus sentimentos negativos desatam-nos, favorecendo outras uniões de afeto, e respeito fraternais. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18 versículo 18 mas que tudo seja verdadeiro e sincero, nenhuma palavra vazia, nenhum ritual ou elemento materialista afastam os adversários do bem. Em o Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, Lucas, exemplificando a ausência da verdade, narra o triste episódio dos filhos de Isseva exorcistas profissionais e itinerantes. O espírito perverso que não lhes reconhecer a autoridade porque usaram apenas as palavras e não a força dos exemplos no campo da caridade, avançou sobre eles por meio do possesso pelo qual se manifestava, maltratando-os, desnudando-os e ferindo-os. Ao Espiritismo compete revelar aos homens a verdade, para que, cônscios da imortalidade da alma, renovem-se, evitando as quedas morais, produzindo a benemerência. Quando os seres humanos estiverem renovados pelo Cristo ou por atitudes éticas análogas, obsessores e obsidiados, desaparecerão da terra porque a humanidade estará renovada este livro tem o singelo intento de abrir uma janela para a vida do infinito através da qual seja possível observar uma cena dentre muitas em que as criaturas humanas pós-morte continuam presas aos amores tormentosos e aos ódios cultivados no planeta. Tem também o desejo de informar aos que se sentem tomados pelas trevas que a misericórdia divina não abandona ninguém e o de rememorar ainda aos estudantes das leis do infinito os mecanismos da obsessão e da desobsessão. Rogo antecipadamente escusas se julgardes este trabalho como demasiadamente forte ou aterrorizante em certos pontos. Mas trata-se da verdade com todas as suas faces, e com a verdade no processo de educação espiritual em que todos estamos inseridos não convém falsear. Obsessão não é vocábulo suave nem história de fantasmas para divertir os estovados. É a vida lecionando duramente a lei de causa e efeito aos alunos rebeldes do sublime educandário terrestre. Ou provação aos que marcham construindo o porvir. Não há... Na história da humanidade, maior tratado sobre a origem das perseguições espirituais e como delas se libertar, como que Allan Kardec imprimiu, conduzido pelo Espírito Verdade. Dissecai, portanto, irmãos, o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns e aprofundai vosso conhecimento neste assunto. A ciência do porvir muito se desenvolverá quando conceber que a consciência sobrevive ao fenômeno morte, carregando consigo para outra realidade da vida suas virtudes, dores e frustrações, donde podem conchegar-se às consciências revestidas do corpo em busca de seus interesses mais ou menos elevados. Os personagens de Valério foram construídos a partir de exemplos reais. Os nomes são todos fictícios para que o mundo não identifique os que nos serviram como instrumento didático. Mas a narrativa é verdadeira, emocionante e dolorosamente real. A voz, leitor amigo, espírita ou não os nossos melhores votos de uma proveitosa leitura, rogando-vos piedade aos que se desviaram do caminho. Ouve, mudai o rumo de vossa vida, andai com o Cristo, erguei vossas mãos, devotando-as à beneficência e sabei. Acima de qualquer espírito perseguidor está a lei divina. As perturbações físicas ou espirituais representam a determinação da vida à maturidade, à reparação dos nossos equívocos, ao aprendizado e ao progresso. Um dia a humanidade aprenderá sem que o sofrimento seja o principal educador. Antes do poder aparente das sombras estão os mensageiros de Deus, incentivando a bondade e sustentando os mansos e pacíficos. Um cristão, na arena dos testemunhos, ainda que em severas expiações ou em necessárias provas, ergue a fronte e entrega o seu Espírito ao Criador, seguindo sempre. Cristãos Espíritas Tomai a vossa harpa, preparai as vossas mãos, unge a vossa alma com a verdade. Tomai o evangelho por divina peça e tocai. Que a vossa melodia reerga os caídos, que o vosso canto sustente os sofredores. Que o vosso ritmo construa a esperança, que a vossa harmonia produza a paz, que as vossas vibrações, que a vossa harmonia produza paz, que as vossas vibrações acalantem os desesperados, que o vosso compasso estimule ao trabalho e que as vossas notas alcancem irmãos desajustados nos dois lados da vida, concitando-os a ao recomeço. Nenhuma obsessão resiste a esses acordes. Eles representam o som do amor divino ecoando em todos nós, registrado pelo Mestre querido, o Maestro por excelência, nas partituras fulgentes do Evangelho que, ressoando há dois mil anos, numa sinfonia de luz, Solicita-nos com doçura, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. E quando, fatigados na justa, por vos melhorar a cada dia, aplicando a boa nova, Escutai o sublime convite do Mestre, e segue, confiantes. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nora essa mensagem foi psicografada pelo médium Emanuel Cristiano em reunião da noite de 18 de dezembro de 2000 no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, na Avenida Abolição, na Rua Abolição, em Campinas, São Paulo. A Lei de Causa e Efeito O Pono Pono e as Leis Espirituais Vivemos num universo de causa e efeito. Cada pensamento, cada sentimento e cada palavra baseia-se em algo que já aconteceu antes. Tudo o que fazemos e tudo o que não fazemos, recusando ou ignorando nossa capacidade de ajudar, tem um efeito energético. Isso significa que cada um de nossos pensamentos, palavras e ações tem um efeito, que por sua vez é a causa de uma nova atividade, que assim se torna um novo efeito. Com a regressão, Encontramos uma gigantesca rede de causas e efeitos. Esta lei de causalidade mantém o universo em equilíbrio energético. No plano material, produz a constante transformação de todas as substâncias. No plano espiritual, garante nosso processo de aprendizado, pois colhemos o que plantamos as doenças da civilização, as catástrofes ambientais, o aumento da violência nas escolas serão apenas um acaso? Será a pandemia causada pelo novo coronavírus em 2020 um mero acaso que nada tem a ver com nossos velhos padrões e os efeitos por eles gerados? Não. Tudo isso é resultado do que a humanidade faz e deixa de fazer, individual e coletivamente. A lei de causa e efeito vincula os seres humanos às suas ações. Como lei espiritual, torna as consequências previsíveis. Não há um Deus para nos punir. Quem dirige tudo o que acontece? é um princípio de causalidade indiferente e impassível. Capítulo 1 Gladiadores do Além Em esferas maiores, espíritos bondosos desígnios divinos. Aqui, projetos de futuros centros espíritas, ali, problemas e dificuldades de respeitáveis casas eram cuidadosamente discutidos. Mais adiante, orações provenientes dos círculos terrestres recebiam criteriosa avaliação. Tudo respirava trabalho e devotamento, luz e misericórdia. Seriedade e amor irradiavam dos corações beneméritos. Enfim, uma verdadeira academia consagrada ao estudo e à prática do cristianismo. Não havia espaço para o ócio, todos laboravam executando as ordens de Jesus. Nesse clima de sublimes tarefas, um pequeno grupo conversava intimamente, demonstrando nas palavras sinceras preocupações. Álvaro, instrutor dedicado e com respeitáveis conquistas morais, alertava aos companheiros. Caros amigos, diante do trabalho que se nos apresenta da oportunidade sublime de de serviço cristão, precisamos agir. Temos sob nossa responsabilidade o, acaso, o caso de Olavo. Lamentavelmente, ainda se encontra em densas regiões sofredoras. Guarda na alma, perversidade e desejo ardente de vingança. Estamos preparando pequena excursão a fim de prestarmos socorro. Sabemos que nosso assistido permanece ligado a Marcos Augusto por laços intensos. Ambos rolam atracados pelos charcos em que se encontram nos círculos inferiores. Foram arrastados para lá pelos sentimentos que cultivaram durante a vida terrena. Assim, é forçoso desçamos as zonas sombrias, socorrendo-os e orientando-os na tentativa de que ambos possam renascer na Terra, embora saibamos das reais dificuldades de arrependimento. É preciso, caros irmãos, mobilizarmos equipe socorrista para fazer cumprir as leis divinas. Finalizada a breve explicação, os cooperadores do amor uniram-se em sincera e comovente oração, atingindo com os pensamentos iluminados planos ainda maiores, preparando-se para mergulharem nas regiões infelizes em busca dos companheiros desviados. Nos campos sofredores, porém, o ambiente era outro. Um vento gélido sibilava, imprimindo na atmosfera espiritual um aspecto lúgubre e terrível. A paisagem rude e agreste denotava os pensamentos enfermos daqueles que sofriam a catarse da própria consciência. A noite densa e fria fora rasgada pelas entidades espirituais superiores, que, vencendo as vibrações difíceis, colocaram-se à disposição para executarem nas regiões das trevas os planos divinos, espantando as sombras, engendrando a luz. Nada trabalhava. Tudo era inércia e reclamação, dor e revolta, risos, tresloucados e lágrimas, desespero e amargura. Os benfeitores espirituais, liderados por Álvaro, carregavam o desejo sincero de ajudar, iniciando a peregrinação. Onde estariam Olavo e Marcos Augusto, perguntou um dos auxiliares. Seria possível localizá-los em território tão extenso? O respeitável coordenador esclareceu. Nestas paragens onde o sofrimento graça, vários dos nossos funcionam à maneira de guias iluminados, lanternas abençoadas que monitoram os corações endurecidos. Seguindo as coordenadas dos geógrafos desta região, encontraremos nossos pupilos logo. Música A equipe composta de dez tarefeiros capacitados para o mistério, deixava-se notar discretamente, a fim de darem demonstrações de que a misericórdia divina jamais abandona os necessitados. Alguns sofredores corriam espantadiços, outros vacilavam no pedido de ajuda. Inúmeros proferiam palavras menos edificantes. Álvaro, compadecido, fez pequena exposição, conclamando-os ao recomeço. Mas os habitantes do estranho vale calaram-se, temerosos, o que levou os benfeitores a seguirem caminho, sem olhar para trás. Naquela missão, não poderiam ocupar-se com almas indecisas. Não faltaram ainda os acusadores, os caluniadores, os incrivelmente enfermos. Com efeito, os benfeitores marchavam imperturbáveis, qual pequena tropa dedicada à luz. Após algumas horas de difícil caminhada, depararam-se com estranha construção notava-se grotesco edifício, uma cópia mal feita do Coliseu, em proporções muito menores, numa arquitetura ridícula de aspecto crasso. De longe podiam-se ouvir os urros frenéticos da turba. Seria possível loucos revivendo o circo romano? O mentor responsável pela caravana, incutiu nas palavras calma e fraternidade, solicitando aos companheiros confiança, orientando-os para que não se deixassem perceber pelas almas violentas, a fim de alcançarem êxito nas tarefas. Oraram silenciosamente adentrando o teatro, lacônicos. Centenas de espíritos lotavam as arquibancadas, proferindo impropérios, incitando a malta à violência, agredindo-se mutualmente. No palco, dois homens, quais antigos gladiadores romanos, de aspecto agressivo e repugnante, eram os responsáveis pelo surto de insanidade que se processava naquele antro, a mole dividia-se organizando torcidas para o espetáculo bestial, tudo vibrava raiva e intolerância. Diante dos gritos febris da multidão em delírio, os dois lutadores iniciaram o culto à atrocidade. Lutavam de maneira feroz, assemelhavam-se a verdadeiros animais. Envolvidos magne magneticamente pela turba desvairada, os dois legionários deixaram-se Entorpecer pelos gritos em uníssono: Lutem, lutem, lutem! Mergulhados nessas vibrações, os protagonistas da Barbárie rolavam no solo, alegrando a peble enlouquecida. Quando um dos infelizes lutadores caiu quase sem forças, a multidão Levantou-se, gritando, aplaudindo a vitória daquele que se mantivera em pé. Os combatentes eram Olavo e Marcos Augusto. O primeiro, caído, sofredor, ouvia do adversário. Levante-se, quero mostrar quem é o melhor. Estamos acertando nossas contas. O atormentarei por toda a vida. Não sei por quais razões fomos atraídos para este inferno. Desconheço as leis que nos aprisionaram neste vale imundo. Enquanto permanecer aqui, o perseguirei. Sua vida me pertence, sua alma é minha, sua desgraça me interessa. Infeliz, pagará tostão por tostão tudo o que me fez. Ainda que fiquemos neste vale fétido por mil anos, o torturarei dia e noite. Você não mais se pertence, agora levante-se. Covarde, assuma a posição de homem. Vamos, onde a sua coragem? Olavo, no entanto, não dispunha de mais forças, permanecia exaurido, mantendo a lucidez somente para remoer aquelas palavras. E, porque estivesse sob intenso poder magnético das entidades maléficas, perdeu, por fim, o raciocínio, caindo num sono torpe. Diante disso, a malta, perturbada invadiu o sinistro teatro, carregando nos ombros Marcos Augusto. Pequena tiara fora improvisada, simbolizando de maneira crassa os louros da tradição greco-romana, coroando a fronte do vencedor. Aos poucos o edifício ficara vazio. Terminado o festival da selvageria, os benfeitores aproximaram-se do agredido. O mentor, compadecido, ajoelhou-se, estendeu as mãos caridosas sobre o pobre, pronunciando esta oração. Deus, eis que nos encontramos em círculos de sofrimentos, Onde a violência, a graça e a dor demora. Faze com que, diante das dificuldades humanas, a tua luz brilhe de maneira intensa. Se não for a tua bondade, quando estas almas despertarão, quando retomarão o caminho de volta... Quando sentirão o amor verdadeiro, eis que te pedimos por estes sofredores, ajuda-nos a ajudá-los em teu nome. A prece gerou certa iluminação, o que levou Olavo a um leve despertar. Álvaro, acolhendo o desafortunado, ternamente pronunciava doces palavras... O infeliz, ao reconhecer as suaves energias, ao identificar os missionários da luz, começou a gritar, repelindo a assistência. Afastem-se, não desejo piedade, deixem-nos entregues à própria sorte. Respeitem meu ódio, suas propostas de renovação não me interessam. Afastem-se. O atormentado pronunciava essas palavras mecanicamente. Não conseguia fitar os benfeitores que o envolviam em vibrações dulcificantes. Eu não quero a transformação moral. Deixe-me em paz. Quero retaliação. Não consigo vibrar em outra faixa. A beligerância me consome diariamente. Calem-se, nada das lembranças do Nazareno, nós já estamos cansados das palestras improdutivas que, periodicamente, somos constrangidos a ouvir e suportar. Julgam-me sem forças, incapacitado, humilhado, não é? Nada disso, brevemente estarei restabelecido, pronto para espreitar. Augusto, com toda a minha ira. Acredito que cada um de nós não pertence mais a si mesmo. Nossas vidas estão entrelaçadas, intimamente unidas pela odiosidade que nos consome, corrompe e que nos ata neste estranho vale de sombras e sofrimentos. Nos consumiremos Toda a nossa atenção está a favor da violência. Quero igualmente destruí-lo, e nada do que partir de vocês me convencerá. Portanto, afastem-se. Eis que nesse momento o desditoso levantou-se de chofre e, correndo, desapareceu nas sombras. O silêncio fez-se. O instrutor, sem desanimar, convidou a equipe ao recolhimento absoluto. Agora, naquele campo sombrio, ouvia-se apenas o sussurrar do vento. As forças eólicas traziam de longe gritos e gemidos. Vez por outra, entidades enfermas varavam a escuridão. Urrando quais feras aprisionadas em sinistro cárcere. Poucos colocavam-se à disposição para se autoanalisar e solicitar socorro espiritual. Horas depois, o mesmo teatro, palco vivo da tragédia de Marcos Augusto e Olavo, era preenchido novamente. Espíritos excêntricos, ensimesmados, temíveis, ocupavam as primeiras fileiras conspirando. Temos de agilizar a próxima manifestação. Este é um verdadeiro templo edificado à violência. Lourenço Ventura, o grande administrador deste vale, logo nos visitará. Dizem que é responsável por inúmeros casos de obsessão e que este sítio está sob seu domínio. Multidões dos seus soldados, verdadeiros capangas, estão espalhados por aqui, vigiando e impedindo-nos de qualquer tentativa de libertação. Os emissários do bem pouco têm conseguido nestes cárceres. Todos temem o grande Lourenço. Segundo a tradição romana, nos concede pão e circo, com isso evita as naturais rebeliões. A conversação foi interrompida pelo intenso trânsito de centenas de espíritos rebeldes que engrossavam as fileiras do anfiteatro. Por essa hora, todos os lugares já estavam ocupados e ouviam-se nitidamente os gritos da multidão. Eram homens e mulheres que se perderam no mundo. Verdadeiramente escravos do desequilíbrio utilizavam-se daqueles momentos como anestésicos a fim de esquecer o sofrimento e as responsabilidades assumidas do, diante das leis divinas. Durante o tempo em que sorviam o vinho sinistro da helicosidade, não enfrentavam os dramas da própria consciência, que os conclamava para a transformação moral. Enquanto a turba de fanáticos gritava enlouquecida, um grupo de espíritos adentrou o circo, carregando nos braços o desventurado Olavo. No extremo oposto da arena surgiu Marcos Augusto, ostentando pose de vencedor. Exibia-se para a plateia em delírio, rasgou os andrajos, deixando à mostra o torso. Ao mesmo tempo em que contraía o antebraço, exibindo os bíceps, arrancando aplausos da multidão. O lavo deixava se conduzir, assumindo a postura de derrotado. Na alma, porém, ruminava o desejo de vingança. Rufaram os tambores, sopraram o desejo de vingança. Rufaram os tambores, sopraram as trombetas, os barítonos cantaram e o temido Lourenço Ventura invadiu o teatro, ostentando fama e poder. Todos os que estavam nas arquibancadas fizeram gestos de reverência. Assumindo posição de destaque, o recém-chegado saudou os presentes com a destra espalmada, dirigindo-se para a tribuna enquanto o povo o aplaudia em delírio. Posicionando-se de maneira solene, iniciou, com voz imperativa, este discurso. Caros compatriotas, nossa reunião, nesta hora, representa minha magnanimidade. Todos sabem que deste vale sofredor não há como escapar. Os que estão aqui permanecem em regime de prisão perpétua. E a única forma de se libertarem, momentaneamente, deste amplo calabouço é matriculando-se nas caravanas persecutórias. Muitos serão convidados e poderão assumir lugar de realce em nossas empresas. Sabem da importância do trabalho que executo, sou o ministro que decidirá sobre os destinos de todos aqueles que a providência divina me legou. Acima dos deuses de pedra que adoramos na antiguidade, existe uma grande inteligência que é enérgica e que descarrega toda a sua ira sobre os que desrespeitaram suas leis na terra. E a mim coube a missão de reunir os falidos no mundo, aplicando-lhes o devido castigo. Carta a Jesus Meu Mestre Senhor Jesus, louvado seja o Teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho-me apegado contigo e nunca deixei de merecer a Tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de Te render graças e cantar louvores ao Teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou tua discípula e te amo como o cão fiel ama ao seu dono. Sou criança ignorante, tem compaixão de mim. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dá-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço. Senhor, por teu intermédio e a quem amo e adoro e guardo o seu preceito. Dia 19 de março de 1936, às 10 horas da noite, Caibar chuteu Se quiserem, seguindo a mitologia, podem me considerar como o próprio Satanás. A propósito, bem-vindos ao inferno. Este é o reino da barbárie, da belicosidade, do medo, da discórdia, da dor e do sofrimento. Os que se ligarem a mim... Estarão protegidos contra o fantasma da reencarnação. Temos recebido, continuou o malfeitor, assumindo uma fisionomia preocupada de tempos em tempos, a visita dos emissários que se dizem do bem. Vários de nós temos sido convidados para esquecer as sombras e buscar a luz... Devemos negar peremptoriamente, pois que desejam nos escravizar de novo na carne. Graças à minha grande autoridade, temos conseguido afugentá-los. Percebam como são fracos. Se fossem realmente os representantes de Deus, acabariam no minuto. Com este vale de escuridão. Por isso, temos a prova de que são almas enganadoras. A verdade está comigo, e aquele que não é a meu favor é contra mim. E não estou disposto a lidar com espíritos fracos. Todos vocês estão sob nossos cuidados e muitos já estão sendo utilizados em inúmeros processos de perturbação espiritual. E nosso desejo é de convocá-los ao trabalho. Estamos, por exemplo, precisando de alguém com alma espirituosa a fim de empenhar-se num trabalho de possessão. E da turba, muitos se atropelavam, dizendo, Eu, eu aqui, aqui, estou à disposição, eu quero ir. Por favor, senhor, ele não, eu é que tenho os requisitos. Calma, ordenou o embaixador da violência. É uma missão de grande importância, de severas responsabilidades, por isso, julgamos ser preciso uma seleção natural. Aqueles que se demonstrarem mais violentos, mais rebeldes, com um bom nível de inteligência, serão naturalmente conclamados. E a turba multa, desordenadamente, começou o verdadeiro massacre agredindo-se uns aos outros. Lourenço comprazia-se com a cena ridícula. "Chega", gritou o tirano, "ouçam agora. Temos à nossa disposição dois bons candidatos. Queremos que lutem demonstrando-nos suas reais capacidades. Os demais desejosos em serem contratados para laborarem em nossa Em nossas largas fileiras, deverão se inscrever para o grande desafio da arena. Somente os vencedores serão escolhidos. Dirigindo o olhar para o severo cooperador, anunciou em voz grave. Inicie! Neste instante, Olavo e Marcos Augusto, no cenário do desvario, atracaram-se novamente. E, desta vez, Olavo lançou-se de maneira feroz, quase enlouquecida, golpeando várias vezes o adversário, conduzindo-o ao solo, tirando-lhe a lucidez. A multidão delirava. Isso é o que você merece, gritava Olavo. Cão maldito, de agora em diante eu serei o vencedor. Eu é que tenho autoridade sobre você. Nossas vidas de fato estão entrelaçadas. Você nunca mais viverá em paz. Se Lourenço nos colocou nesta arena, é para me conferir a oportunidade de lhe derrotar. Agora estamos quites, minha ira me alimenta. E, agarrando o animal pela jugular, olhou para Lourenço, que a tudo assistia prazerosamente, solicitando Poderei tortul... torturá-lo, senhor? Existem aqui calabouços ou regiões piores do que esta? Para onde poderei banir e assistir a desgraça deste cão? O administrador maldoso, sem nada responder, solicitou. Fossem os dois afastados imediatamente. Durante esses tristes acontecimentos os amigos espirituais permaneciam imperturbáveis, aguardando o momento correto para agir. A turba reclamava do fim da selvageria, retirando-se pouco a pouco. Lourenço, sempre bajulado por espíritos interesseiros, Orientava-os num rumorejo. Já foi informado sobre os espíritos superiores. Estão interessados em Olavo e Marcos. Não permitam que sejam levados. São instrumentos valiosos demais. Temos de continuar enganando esta multidão a respeito de Deus e desses Espíritos iluminados. Toda a nossa organização está edificada nesta mentira. Se acreditarem que o Criador é vingativo, conseguiremos retê-los junto a nós até o limite das leis divinas. Já foram vistos focos de luz em torno de Olavo e todos sabemos o que isso significa. Estabeleçam serviçais capacitados para estimular a sanha destes dois infelizes, para rechaçar os convites dos Espíritos iluminados. Lourenço arquitetava sinistro projeto, como tirano daquela região, mantinha todos sob seu controle, desejava alimentar a fama de perversidade, para isso era necessário estimular a barbárie, aterrorizando a todos com suas ideias de um campo de sofrimento perpétuo, cuja única saída era a reencarnação, que os escravizaria, ou ajuda nos grupos de assédio espiritual, que lhes permitiria a convivência com os encarnados sob regime de maldosa tarefa. Muitos enlouqueciam, enfraquecidos tornavam-se preciosos mecanismos na área das perseguições espirituais, sendo teleguiados pelos emissários de Lourenço. Marcos Augusto e Olavo seriam as próximas conquistas, enriquecendo a legião de perseguidores. Após tomar derradeiras providências, para aquele caso, o magistrado perverso retirou-se imponente. Seus comparsas imediatos não perderam tempo, procuraram os respectivos gladiadores, executando as orientações do mandante. Agenor, um dos prepostos do grande juiz, foi ao encontro de Marcos Augusto, seduzindo-o. Meu caro, não desista. Saiba que nosso chefe está apostando em você. Poderá até mesmo ocupar digna posição junto a nós. Para isso, bastará manter uma postura de rancor, cultivando a violência. Brevemente, você será... Contratado Contratado? Perguntou Insano Não desejo nenhum contrato, tenho um compromisso comigo mesmo e não quero ter superiores Não almejo entrar para nenhuma máfia, sou independente e guardo o meu próprio ideal Além de recusar ordens, sou um livre pensador. Nunca professei nenhuma crença porque queria ter a liberdade de agir por mim mesmo, sem nenhuma proibição, e se fui arrastado para este ambiente, não me filiarei a nenhuma escola, e muito menos a caravanas e chefes. O adversário Contra argumentou dizendo, meu querido, esta não é uma atitude inteligente, sabe que está numa prisão? E a semelhança dos cárceres terrenos, se não há um respeito pela hierarquia, a convivência poderá ficar muito difícil. Logo começará a ser explorado pelos antigos moradores deste campo. Lourenço quer contar com sua colaboração. Só há um caminho. Não vê que nosso líder representa a porta da saída deste inferno? Há quanto tempo está aqui? Desconhece que poderá retornar à terra? Pense bem. Ligar-se aos homens pelas teias dos vícios... A vida lasciva, sensações de todos os matizes, a vida noturna. Marcos Augusto sentiu-se estimulado. Nada mais lhe fascinava que a boemia. Diante das argumentações de Agenor, perguntou. Como isso pode se dar? Por que não se filia aos seguidores de Lourenço? Experimente e verá. E como ficaria o Lavo? Não poderia abandoná-lo? Calma, respondeu o inimigo do amor. Venha conosco uma noite. Deixe seu desafeto para depois. Terá tempo de programar novas investidas contra ele. Você precisará buscar forças para recomeçar sua batalha. Valerá a pena... É preciso lhe alertar, espíritos iluminados de tempos em tempos passam por aqui e tentam arrebatar muitos dos nossos, como assim? Eles são aprisionados e voltam para a terra através da reencarnação, é isso que os emissários do bem desejam, querem impedir nossos planos escravizando-nos novamente na matéria. É necessário resistirmos. Seremos uma proteção para você. Faça uma carreira, seja respeitado. Entre os grandes obsessores, não perca tempo. Do contrário, terá de reencarnar a escolha é sua. Marcos Augusto, reflexivo, resolveu ceder às argumentações falsas do pseudo-amigo, deixando-se abraçar pela entidade perversa, desaparecendo, ambos na escuridão. Enquanto isso, Olavo recebia dos servos de Lourenço orientações semelhantes. É agora, Olavo. Você conseguiu sua vitória. Aproveite e matricule-se em nossa obra. Você é um elemento vital. Nosso grande chefe deseja tê-lo em nossa caravana. O que diz? Não estou preocupado com isso. Augusto é meu grande interesse. Desejo unir-me em guerra junto a ele. Maltratá-lo o quanto puder. Ele não terá escapatória. Sim, retrucou o inimigo. É necessário saber transitar neste ambiente. É preciso que estejamos ligados a certas organizações a fim de que a reencarnação não nos arrebate. Reencarnação? O que é isso? É a volta à carne para uma romaria sem fim. Temos de lutar contra ela para evitar a escravidão futura, dando um basta em certas leis que, segundo afirmam, são irrevogáveis. Somos os donos dos nossos próprios destinos e, mais do que nunca, é imperioso. Estejamos organizados e fazer parte da equipe de Lourenço Ventura é, antes de qualquer coisa, um privilégio. Seria oportuno que procurasse conhecer o trabalho para verificar as condições agradáveis em que são realizados. Olavo, sentindo-se tocado, solicitou um período para refletir no que foi atendido. Minutos depois, se encontrava em solitude, pensativo. Nesta hora de calmaria, instrutores espirituais dele aproximaram-se, tornando-se visíveis, falando-lhe carinhosamente nestes termos. — Olavo, meu filho, não atendeste nosso convite? — não quero a presença de vocês, afastem-se. A questão, meu amigo, não é de afastamento, é de necessidade espiritual. Tens caminhado por veredas espinhosas, enfrentas dias difíceis e, se continuares nesta luta em glória, um período de extrema amargura te espera. Deus, Continuou o benfeitor afável. Não criou o homem para vê-lo digladiando-se desta maneira. Será que te perdeste completamente? Não vês nada além desta perseguição? Nunca te falaram sobre a lei da causa e efeito? Não, nunca, respondeu o perturbado num rugido animalesco é conhecida também como lei do retorno foi estabelecida pelo criador a fim de regularizar a vida moral das criaturas humanas didaticamente pode ser exposta desta maneira tudo o que executamos com nosso livre arbítrio retorna para nós as atitudes boas ou más. Os atos construtivos voltam. Qual suave perfume acalentando nossa alma. Empunhando-nos cada vez mais para o progresso. Os infelizes, porém, nos aprisionam numa masmorra moral. Na qual o grande juiz, nossa própria consciência determina a reparação de nossas atitudes ante as leis universais. Assim, dias terríveis te aguardam. Enquanto não abandonares este desejo de perseguição, tua alma permanecerá atormentada. Pensa nos dias felizes de tua existência quando desfrutavas de sadia convivência familiar. Convivência? Perguntou o assistido atônito. Como estão meus familiares? Não consigo me recordar deles. Permanecem sentindo tua falta enquanto te dedicares a esta insensatez eles dificilmente te sentirão em equilíbrio. Guardam angústia na alma, porque as tuas vibrações saudosas, revestidas de fluidos perturbadores, os atingem quais dardos envenenados, fazendo com que os mais sensíveis registrem no próprio corpo Alguns dos teus desequilíbrios torturando-lhes a vida. Tua alma guarda graves desequilíbrios e será necessário que haja, de tua parte, um grande desejo de renovação. Ninguém muda da vida de uma hora para a outra. Ninguém muda de vida, de uma hora para a outra, fazer o bem. Não está ao meu alcance. Será preciso um grande acontecimento para me fazer abandonar os meus objetivos. Os amigos espirituais, verificando não ser possível continuar o diálogo, resolveram calar, respeitando o livre arbítrio daquele que, infelizmente, despertaria pela amargura. Os instrutores da verdade lamentavam. Será preciso deixar a vida agir? A dor se converterá em grande educadora. Acompanhemos este caso aguardando o momento exato para o devido socorro.